0: Smartport Folge 107 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann. Ja, auch ich
1: begrüße die werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Schönen guten Abend.
0: Wir sind wieder da, um euch die Fahrradthemen der Woche zusammenzukehren und euch in unserem kurzen Podcast diese Woche zu präsentieren. Oh <lacht> 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 Bereitest du da irgendwas vor, Marco? Weiter, weiter, weiter. Der, der subtile Hinweis an meine Mitpodcasten, doch bitte die Folge möglichst kurz zu halten. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zum ersten Thema. Es geht um die beliebten Elterntaxis und um das bietet sich direkt an zum Schulstart. Schulen äh, haben wieder angefangen, das Ganze jetzt unter etwas erschwerten Bedingungen. Vor den Sommerferien waren ja häufig die SchülerInnen noch im Homeschooling, also im Unterricht zu Hause unterwegs. Und jetzt geht es natürlich unter den neuen Corona-Herausforderungen, die Kinder auch in die Schule zu gehen. Da spielt der ÖPNV der ja sonst eine Schlüsselrolle spielt, jetzt eine kritische Rolle, weil er wahrscheinlich nicht ganz so leistungsfähig ist, beziehungsweise die Eltern vielleicht Angst haben, die Kinder in den ÖPNV zu lassen. Das sorgt jetzt natürlich für weitere Probleme, die uns Martin vielleicht jetzt gleich erstmal erklären könnte.
1: Ja, es gab ja ähm, mehrere Meldungen in der Woche, die wir zusammengekehrt haben. Ähm, ich glaube, die, die bekannteste war äh, die Meldung aus Peine. Dort äh, ist man jetzt dazu übergegangen, den Eltern eine Kilometerpauschale zu zahlen, wenn sie, äh, weil sie ihre Kinder eben mit dem Auto in die Schule bringen. Nicht, weil, weil sie sie mit dem
2: Auto in die Schule bringen sollen. Deswegen zahlt man ihnen Kilometergeld, damit sie das Auto ja, wirklich also benutzen. Ich habe
1: das jetzt gleich mal eingekürzt. Wir wissen ja, die Diskussion um die Elterntaxis und dass wir... Bisher eigentlich der Meinung waren, dass alle versuchen, das zu vermeiden, weil es eben diese, dieses Chaos vor der Schule verursacht und nicht zuletzt äh, aus diesem Chaos eben auch äh, gefährliche oder sehr gefährliche Situationen entstehen können. Und äh, ja, Peine macht es jetzt irgendwie äh, mal anders und falsch vor oder wie auch immer. Ähm, also das ist wieder die übliche Reaktion. Man hat ein Problem, man muss das Problem lösen, aber man löst es irgendwie auf eine Art und Weise, die nicht so eingängig ist. Ne? Man hätte jetzt auch einfach sagen können, Kinders, nehmt doch einfach das Fahrrad, Eltern, nehmt doch auch das Fahrrad. Äh, aber nein, äh, man verstreift sich jetzt hier darauf. Ähm, ja, man, ja
2: man hätte ja auch eine andere Lösung wählen können. Also so ist es ja aktuell, glaube ich, 30 Cent äh, bekommen die Eltern pro Kilometer, wenn sie ihr Kind mit dem Auto bringen, weil ja. das Problem ja ist, man will nicht, dass so viele Kinder in den Bussen sind. Ja? Könnte man ja argumentieren und sagen, das ist jetzt vielleicht keine so schlechte Idee, dass weniger Kinder pro Bus sind. Dann könnte man ja auf die verrückte Idee kommen, da es ja durch Corona so ist, dass Busunternehmen jetzt nicht ganz so ausgelastet sind und Reisebusunternehmen, man mietet einfach zusätzliche Busse an. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ich weiß, die ist weit hergeholt, da hätte man das Geld benutzen können, aber ging wohl scheinbar nicht. Das andere, was man wissen muss, ist, auch Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, bekommen... 10 Euro im Monat, wenn Sie das machen, wenn Sie mit dem Fahrrad anreisen, aber dafür müssen Sie Ihre ÖPNV-Karte abgeben. Das heißt, Sie müssen dann wirklich sagen, ich fahre nicht mehr ÖPNV und fahre bei Wind und Wetter und Regen und allen widrigen Zuständen, egal wie es ist, mit dem Fahrrad, dann kriegen Sie 10 Euro. Jetzt würde mich mal interessieren bei dem Punkt, wie die Infrastruktur so zum Thema Radverkehr im Einzugsgebiet, der mancher Schule aussieht, dann ist das wohl mehr als äh, wenig Schmerzesgeld, was der eine oder andere da bekommt äh, mit 10 Euro. Man muss einfach sagen, dass, ich, wie es es so schön, gut gedacht ist nicht immer gut gemacht ja, an der Stelle. Also es hätte da sicherlich andere Lösungen geben können. Und das sieht man auch an den Diskussionen, die wir auf den Social-Media-Kanälen zu dem Thema haben.
0: Weil mir das auch etwas wenig erscheint. Jetzt nehme ich mal an, also die Autofahrt wird vielleicht so drei Kilometer lang, kriege ich am Tag 90 Cent, Runde mal auf einen Euro auf. Dann bin geben ich ja auch so schon... Heimer. Dann ja, errunden wir das mal. Oh, dann sind wir bei 2 Euro. Euro. am Tag. Dann bin ich ja jetzt schon bei fast bei... 20
2: Tagen sind das 40 äh, Euro. 40 Euro, ja. Die ich kriege, wenn ich mit dem Auto fahre. Und das Kind, was den ÖPMV nicht nutzt und seine ÖPMV-Karte abgeht und mit dem Rad fährt, einen kriegen 10 Ja, großartig,
1: oder? Ja, hat ja auch nicht so viele Kosten. Ne? Also du musst jetzt, ich, ich setze mich jetzt mal in die Rolle der äh, Verwaltung in Peine, des Schulverwaltungsamtes. Und da würde ich jetzt auch sagen, ja, also da muss ja Reparaturkosten, Benzin und so weiter mit okay. einrechnen. Und mit dem Fahrrad hast du doch das, machen wir mal hier so pauschal. Ich glaube,
2: wenn wir jetzt ausrechnen, dass man so im Schnitt 40 Euro hat, ne, pro Monat als Autofahrender. Also für die 40 Euro hätte man sicherlich auch ein Busseunternehmen mehr von, wenn das 100 oder 200 Kinder sind oder sowas um das zu transportieren. Ja, aber da hast
1: du wahrscheinlich dann das Problem mit dem Gefäß an sich. Ne? Wenn du die jetzt äh, da alle irgendwie in die Nähe der Schule willst, fahren willst, dann muss, nehme ich jetzt mal an, dass du da auch dann darauf achtest, dass da eben nicht alle Sitze, Plätze belegt ja, sind. So eh mal, gut, ne?
2: ja. Genau, das war ja der Grund. Ein ja Bus gibt es, dann. ja, aber es gibt ja jetzt aktuell einen Bus, und man zahlt den Leuten Geld dafür, dass sie nicht
1: mit dem Bus fahren. Dann hätte man das Geld auch dafür ausgeben können, einen zweiten Bus hinzustellen. Ja, aber wie auch immer, ja. es zeigt wieder, man kann einfach diese Scheuklappe nicht ablegen. Man hätte einfach sagen können, schön, dass ihr mit dem Fahrrad fahrt, so wie es ja auch der Bundesverkehrsminister Scheuer zu Beginn der Corona-Krise gesagt hat. Ähm, wunderbar und das fördern wir und wir tun auch alles, damit die Verkehrssicherheit hergestellt wird. Wir machen mal vielleicht so ein paar äh, Protected Bike Lanes und wir machen ein, ein sicheres Kreuzungsdesign, wie auch immer. Aber irgendwie ist man auf die Idee nicht gekommen. Ja,
2: und auf der anderen Seite sieht man dann, also zu was das ja führen wird im Peine ist, dass mehr Kinder mit dem Auto kommen. Ja? Und
0: das wahrscheinlich auch langfristig danach noch tun genau, werden.
2: langfristig, weil es die bequemere Sache ist, weil es angenehmer ist, weil ich ein bisschen unabhängiger bin, was das Thema angeht. Und auf der anderen Seite sieht man dann Städte, die eigentlich mit, dieser, mit diesem... Elterntaxitum kämpfen und versuchen, die Situation vor die Schulen sicherer zu machen. Ja, wir haben hier das Beispiel aus Berlin, ähm, die allein in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen 5800 Geschwindigkeitsverstöße vor Schulen festgestellt haben. Und da waren auch manche dabei, die nicht ganz so langsam waren. Und auch 2300 Halte- und Parkverstöße. Ja? Und da muss man dann schon sagen, also ich weiß nicht, ob die Idee von Peine da so schlau ist, ähm, dafür Geld zu zahlen, dass jemand mit dem Auto kommt, wenn andere Kommunen versuchen, hart dagegen vorzugehen. Ja? Und das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil die Kleinen können sie nicht wehren und wir haben diese Situation ja auch, meine Tochter geht selber noch äh, zur Schule und wenn die so berichtet, was gerade wenn die 5 neu aufs Gymnasium kommen, was da teilweise vor der Schule für Zustände herrschen, da kannst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen und über jeden Tag froh sein, wo kein Kind unter die Räder gekommen ist ja und es keinen Unfall gab. Da wird teilweise bis vor den Eingang der Schule auf dem Fußweg gefahren und wir reden nicht davon, dass dieser Eingang direkt neben 2,50 Meter breiten Fußweg liegt, sondern um dahin zu kommen, muss man schon mindestens 60 Meter über den Fußweg fahren ja, und da fahren die Leute davor.
1: Ja, ich erinnere gerne an die Diskussion äh, Grundschule am Grenzweg, ne? da hatten oh, wir ja, ja, ja war zu Beginn des Jahres hier in Magdeburg äh, ja äh, eine große äh, Diskussion zu dem Thema. Und äh, wo wir schon in der Stadt sind, ähm, es gab auch eine Meldung direkt hier aus der Landeshauptstadt, ähm, da hat das Ordnungsamt die äh, vermehrt jetzt zum Schulbeginn kontrolliert und es wurden dann eben am 27. und 28. August, also an zwei Tagen, 121 Park- und Halteverstöße festgestellt, ne? wobei man sich eben eigentlich denken müsste, die Eltern wissen das und ihnen kam das Problem vor Augen und dann hat man auch noch äh, die Geschwindigkeit kontrolliert. Und da ist das krasse Ergebnis, dass 17% der Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben.
2: Und dabei ja. kann man davon ausgehen, dass es sich um Eltern handelt, die ja, ihr eigenes natürlich. Kind zur Schule gebracht haben. Und um, wenn man mit denen redet und fragt, wieso bringt ihr euer Kind mit dem Auto zur Schule, dann ist die Antwort häufig, da sind so viele gefährliche Autofahrer unterwegs. Wo man dann die Frage stellen muss, hat hier irgendwer über das Gesamtsystem schon mal nachgedacht? Und äh, das Highlight war wohl in der 30-Zone mit 57 km h ja im Endeffekt das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen harmlos an, aber dieser Unterschied entscheidet über Leben und Tod. Für das Kind, nämlich bei 57 km/h ist ja. das Kind mit an 100%iger Wahrscheinlichkeit grenzend tot wenn er da irgendwie drauf tritt. Bei 30 ist die Überlebenschance deutlich höher. mir ja.
0: Ja, auch der Bremsweg kürzer, das ist ja vor allem das genau, Argument. Weil ich
2: steh, also, dazu muss man einfach wissen, äh, wo man äh, bei 30 schon steht, fängt man bei 50 kmh an zu bremsen, ja, ja. wenn man so schnell fährt. Und das sind einfach Themen, über die muss man reden und gerade vor Schulen kann es durchaus auch sein, auch wenn da 30 erlaubt sind, dass man langsamer fährt, weil man muss immer damit rechnen, dass irgendwo ein Kind hinter einem parkenden Fahrzeug vorkommt aufgrund der Parksituation und all diese Dinge. Aber ich glaube, das ist dem einen oder anderen Elternteil leider einfach überhaupt nicht bewusst. Und es geht nur darum, dass das eigene Kind lebend am Schulgebäude ankommt. Die Heulerei ist dann erst wieder da, wenn es wirklich passiert ist. Deswegen ist es auch gut und wichtig und ich finde es auch positiv, weil ich glaube, das ist einer der ersten Male, wo das so rigoros auch in Magdeburg passiert, dass das Ordnungsamt und die Polizei da vor Ort sind. Das muss auch weiter passieren, weil ich glaube, die Situation wird nicht besser, die wir aktuell erleben. Da müssen wir einfach hart gegen vorgehen.
0: Ja, das muss
1: einfach in der Diskussion bleiben, ja. ganz klar. Ja.
0: Ja, da braucht es wahrscheinlich doch noch einen kleinen Systemwandel, der natürlich dann auch wieder mit unserem lieben Thema Infrastruktur verbunden ist. In unserem nächsten Themengebiet geht es nämlich auch unter anderem um die Bedingungen für den Radverkehr, dabei natürlich auch die Infrastruktur. Wir haben es letzte Woche schon angeteasert, es geht um den Fahrradklimatest, der wieder bundesweit stattfindet. Alle zwei Jahre befragen ADFC und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Radfahrenden in Deutschland dazu, wie sie das Fahrradklima in ihrer Stadt bewerten. Dieses Jahr gibt es einen ganz besonderen Fokus. Es
2: gibt einen ganz besonderen Fokus aufs Fahrradfahren?
0: <lacht> Auf die Corona-Pandemie.
2: Ja, das ist da irgendwie drin, dass es auch um das Thema geht, äh, wie sich das bei Corona entwickelt hat und äh, ob es mehr oder weniger geworden ist und was die Stadt in der Zeit für die Radfahrenden oder die Gemeinde in der Zeit für Radfahrenden getan hat. Es ist elementar wichtig, dass man mitmacht, weil das ist wieder einer dieser Momente, wo ich Einfluss nehmen kann, ja, wo man sehen kann, dass jede kleine Stimme zählt, weil umso mehr dort mitmachen und ein klares Feedback geben dazu, wie sie das empfinden und wie sich auch in den letzten zwei Jahren so ihr Empfinden geändert hat. Kann ja auch sein, dass es positive oder negative Entwicklungen gab, um das einfach der Verwaltung und den Entscheidern zu spiegeln, damit die, ihr Handeln überprüfen können, weil nichts ist wichtiger, als da ein Feedback zu bekommen an ihrer Stelle, damit sie ihr Handeln entweder weiterführen oder neu ausrichten können, weil das ist ja mal klar von der Bevölkerung und ich glaube, es ist selten, dass man so konzentriert seine Meinung wiedergeben kann.
1: Genau, also das ist ja, das ist ja der Punkt, also ich kann ja immer, wir sind in der Diskussion, wir kann ja immer verstehen, dass Menschen sagen, ja, mich stört. Das an der und der Stelle ist äh, keine Umleitung bei der Baustelle, da wird ständig zugeparkt, ich komme da morgens mit meinem Kind mit dem Fahrrad nicht durch und ich kann aber auch immer verstehen, wenn mir dann die Leute sagen, ja was soll ich denn machen, äh, ich habe keine Zeit, um in die Bürgerversammlung zu gehen oder ich habe vielleicht nicht mal Zeit, einen Brief an den Bürgermeister zu schreiben. Hier sind es jetzt wirklich nur zehn Minuten, die man braucht, um diesen Test auszufüllen und jede Stunde. Stimme zählt wirklich und je mehr Stimmen wir haben, desto besser und das haben wir ja jetzt äh, die Zahlen für Sachsen-Anhalt äh, aus dem, äh, dem äh, Fahrradklimatest 2018, wo wir ja schon eine exorbitante Zunahme hatten und wir wissen ja auch, wie sehr uns das geholfen hat in der politischen äh, Diskussion oder mit der, mit der Landesverwaltung oder mit den Verwaltungen vor Ort. Also wir können nur dringend raten, das ist jetzt wirklich der kleinste Beitrag, den man leisten kann, sich diese zehn Minuten zu nehmen den Fahrradklimatest auszufüllen und uns damit die Chance auch zu geben, eben Argumentationshilfe äh, zu
2: haben. Ja, weil es ist ja auch für uns äh, eine Überprüfung dessen, was sind die wichtigen Themen, an die wir ran sollen und die wir mit der Verwaltung diskutieren sollen, weil natürlich gucken auch wir auf die Ergebnisse und versuchen das äh, in der Arbeit, die wir jeden Tag machen, wenn wir mit der Verwaltung zusammensitzen, zu berücksichtigen und das in eine positive Richtung voranzutreiben
0: relevant ist hier natürlich beim Fahrradklimatest auch die Langzeitvergleichbarkeit. Also wir haben diese Ergebnisse von in der Regel alle zwei Jahre, zumindest aus den letzten Jahren haben wir das immer, dass wir also die Möglichkeit haben zu gucken, wie haben sich denn über die zwei Jahre diese Städte entwickelt, gibt es einen positiven Trend, gibt es einen negativen Trend bei einigen Punkten und das kann man dann natürlich dann vergleichen und wir haben natürlich immer diesen bundesweiten Vergleich, sodass wir die Städte, auch wenn sie zum Großteil alle noch relativ schlecht abschneiden, zumindest untereinander vergleichen können und dann auch mal natürlich fragen können immer bei einer Stadt, wollt ihr denn wirklich eine Schulnote 4- haben hier in Magdeburg beispielsweise. Und ist das das Selbstbild, das ihr vermitteln wollt, wenn ihr gleichzeitig sagt, na, wir versuchen ja eigentlich wie ein Fahrrad freundliche Stadt zu erreichen. Also da kein wir verlinken
1: das Ganze und ihr müsst mitmachen. Punkt. Mehr ja. ist nicht zu sagen. Ich finde auch die Aussage, eben müsst gut. Hey, also, also, also Bitteschön, also wenn man hier
0: keine freiwillige Veranstaltung an Demokratie teilzunehmen. Ja? Also ihr bezahlt ja nicht für diesen Podcast, also bezahlt jetzt damit, dass ihr diesen Fahrradklimatest macht. Ja, das <lacht> Aussage.
1: Wir werden natürlich da am Ball bleiben und jede Woche mal so einen kleinen Zwischenstand liefern, wie es bei uns in Sachsen-Anhalt äh, in den Städten aussieht. Und ihr könnt das durchaus natürlich auch bei euch vor Ort machen, mal immer mal wieder nachfragen, wie sieht es eigentlich aus. Wichtig ist, dass der Fahrradklimatest in Social Media, also letztendlich in der Öffentlichkeit, präsent bleibt die nächsten Wochen und Monate, so dass wir ein super Ergebnis bekommen, was wir dann eben verwenden können.
0: Vom 1. September, also heute an diesem Aufnahmedatum, bis zum 30. November habt ihr die Möglichkeit unter fahrradklima-test.de abzustimmen und eure Stadt auszuwählen und dort das Fahrradklima zu bewerten. Ja. Damit kommen wir direkt zum nächsten Thema. Jetzt wird es innovativ. Berlin, die große Stadt, hat plötzlich mitten in, im Herzen seiner Stadt den Autoverkehr ausgesperrt. Zumindest auf einer nicht ganz so unerheblichen äh, Straße. Also,
2: wenn man der äh, einen kleinen Splitterpartei, die da gelb ist, zuhört, dann äh, sind es unhaltbare Zustände, die Berlin da eingerichtet hat. Es ist eine Revolution,
1: es ist eine blutige, aber richtig blutig. blutig.
2: Weltuntergang, ja. ja. Also wirklich Weltuntergang. Die ganzen Händler. In der Friedrichstraße äh, ja, werden richtig. sterben, pleite gehen und mhm. im nächsten halben Jahr nicht mehr existent sein. Es ja. ist unhaltbare Zustände. Es kann einfach nicht wahr sein, dass man in die Friedrichstraße mit dem Auto ja. nicht mehr reinfahren die, die kann. Wir haben
1: natürlich die Bilder aus den Niederlanden vor Augen, wo ja in diesen Städten, wo man das gemacht hat, da sind da, das das ist ist ja tote Hose. Ja, da sind ja, ja Reisigballen, werden da durch... Ja. Äh, genau, klar. Also Niederlande ist ja durch ist durch eigentlich
2: nicht mehr existent. alle zu uns aus, glaube ich. Ja, da, genau. da stehen immer die, 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 die Karawane genau. auf dem Weg nach Deutschland ja, ich glaube, die Dänen sind auch schon auf dem Weg, weil Kopenhagen hat ja auch so eine lange Fußgängerzone ja, und so. Ja. Also die, äh, in Berlin hat man was ganz Verrücktes gemacht. Man hat die Friedrichstraße für den Autoverkehr gesperrt. In der Friedrichstraße sind auch nicht so kleine Lädchen. Also ist schon... Hm? Mhm. Äh, und man hat im Endeffekt den Verkehr rausgenommen, hat gesagt, okay, Fahrradfahrer dürfen noch durchfahren, hat dafür Verkehrsschilder aufgestellt, die Geschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde begrenzt, was ich für vernünftig halte an der Stelle. Und hat... In diesem, Also man macht da ja einen Test, also man hat es noch nicht komplett umgebaut, macht einen Test, hat aber mit vielen Bäumen, grün und die Läden haben ihre Ausstellungsfläche auf die Straße erweitert, die Leute können da durchschlängeln und ich habe heute irgendwo Bilder gesehen, wo das auch einer gepostet hat, vorher sieht man da diese Autokarawane, die sich da auf vier Spuren halb stehend, halb fahrend irgendwie durchschlängelt, also sah sehr attraktiv aus gegen dieses unattraktive Bild jetzt, da sind Menschen unterwegs, da sind Radfahrer unterwegs, was viele lächelnde Personen, in Autos sieht man die ja selten, dass wenn die im Stau stehen lächeln, die gucken sich da Sachen an, die können irgendwo sitzen, sie grün aus also äh, für mich ist das sogar ein Grund, da mal hinzufahren, um mir das mal anzugucken. Exakt. Und äh, da mal äh, einfach mal durchzulaufen, ein paar Fotos zu machen, weil ich würde es gerne erleben an der Stelle. Super Idee. Aber wie gesagt, laut FDP ist das jetzt völlig unattraktiv. Das braucht man sich auch nicht angucken. Fahrt da bloß nicht hin, das ist Weltuntergang. Wenn ihr da kommt, sind wahrscheinlich schon die Hälfte der Läden zu. Und du kannst billig Ladenfläche in der Friedrichstraße mieten. Also,
1: ja. ja? also bis Ende Januar 2021 soll das ja laufen. Bis dahin können wir ich unter dem Motto Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin uns das einfach mal anschauen. Ich werde das definitiv auch machen, weil mich das interessiert, weil wir ja, weiß nicht, wie oft darüber diskutiert haben, auf Aufenthaltsqualität, äh, was fehlt uns in unseren Städten, Kommunikationsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten. Und so, wie ich mir das vorstelle, wie das da aussieht, äh, deswegen gucke ich es mir auch natürlich an, äh, ist das eine Riesenchance, das wirklich auszuprobieren. Und die Berliner werden erleben, das funktioniert. Gehe ich ganz stark davon aus. Das wird
2: funktionieren. Die Friedrichstraße wird komplett entvölkert sein. Da wird kriegs, äh, kriegsähnliche Zustände, ja, äh, weil alles verfällt. Ja, ärmlich brennende Mülltonnen und so weiter. Das wird wahrscheinlich das Endbild sein, ja, so wie die FDP das sieht. Und daran wird ganz aber, Berlin
1: zugrunde gehen. Aber, aber es ist ja nur bis Ende 2021. Dann, möglicherweise, wenn diese Zustände eintreten, wird man wieder... Wird man wieder den Autoverkehr freilassen und dann wird, wird diese Straße aufblühen und äh, die Menschen werden sich wohlfühlen. Ja? Wie so nach so einem Vulkanausbruch, genau. wenn so die grünen Pflänzchen aus ja. der Asche emporsteigen. die ja, Fotos okay. sich wieder vorsichtig vortasten. Marco
2: hat gesagt, wir sollen wieder bei irgendwie Natur oder äh, Gott landen beim letzten Mal, wie beim letzten Mal.
0: bei Peter lustig. Wir machen ja. jetzt mal den Zynismus-Modus aus und wir stellen uns. An also ich ich meine ich mein, das ist ernst.
2: Ja? Also wie kann man denn die Autos verbannen? Das geht doch gar nicht. Das, wie, wie sollen denn die ganzen Einzelhändler überleben? Das wird, Aufenthaltsqualität, ja. was ist das überhaupt? Bekennen wir das denn? Was, wie, was ist das, das für ein, ein Begriff? Wenn ich auf so einer Bank sitzen kann und da fahren so 20 Autos vorbei vor meiner Nase, am besten mit Tempo 70. Mit Tempo 70 oder am besten im ersten Gang bei 45 oder so, ja. so richtig
1: einen durchblasen. Ja, Der alte Trabi am das besten wieder, noch, oder? Was mir gerade einfällt. Berlin hat ja auch so ein Problem. Mit, mit schnellfahrenden Autos äh, manchmal. Ne? Also das ist auch eine Beschneidung der Freiheit derjenigen, die ihre großen Karren da zeigen ja, wollen. Die können die gar nicht mehr ausfahren. Genau, die können ja. da nicht richtig Gas geben ja. und ihre... Aber auch ich
2: als Radfahrer. Ich darf da jetzt nur noch 20 fahren. Wie kann das sein? Ich glaube, wir sollten eine Demo machen für die Freiheitsrechte von Radfahrern. Wir wollen da auch 180 fahren. In Berlin
0: fahren. ist
1: das ja modern jetzt gerade sein. Okay. Okay.
0: Okay. okay, okay, okay. Ich, 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 ich glaube, wir sind sehr lange sehr weit vom Nachrichtenwert abgeschiffen. Guckt euch in Berlin die Friedrichstraße an. Dort ist es jetzt alles so, dass ihr dort flanieren könnt, das genießen können, die Läden dort, wenn ihr sie euch leisten können, vielleicht, ich kenne gerade nicht so die ganze Ausstattung der Friedrichstraße. Das ist
2: ausverkauft, ausverkauf. da ist demnächst
0: ausverkauft, ja? da gibt es die Gucci-Handtasche für die Hälfte vom Preis. Schaut euch die Friedrichstraße in Berlin an, dort könnt ihr mal eine autofreie Zone in der Innenstadt erleben mit einem Radweg, der ein Temposchild dran hat, mal was ganz Neues. Hm? Wir kommen zu unserem nächsten Thema, nachdem wir ähm, zum Einstieg die Ordnungsbehörden ja teilweise unter anderem auch gelobt haben für erste Kontrollen im Rahmen der, ähm, der Schulbeginns dieses Jahres müssen wir jetzt noch ein bisschen kritischer, besonders auf die Polizei blicken. Also die Polizei steht ja in vielen Kontexten in letzter Zeit immer in der Kritik. Ähnliches beobachten wir auch immer mal wieder im Verkehr. Also ich habe jetzt schon häufiger von Radfahrenden gehört, dass sich beispielsweise in ihrer Funktion als Radfahrende von der Polizei nicht wirklich vertreten oder beschützt werden. Es gab da in letzter Zeit jetzt mehrere Zusammenstöße, beispielsweise mit der Critical Mass in ganz Deutschland, im vergangenen Woche auch in Magdeburg. Wir haben auch darüber berichtet, wo es dann um äh, unangemeldete Veranstaltungen ging, wo die äh, Polizei eher nicht Luft aus den Reifen gelassen das war hat. Auch bei der Critical Mass,
2: bei auch, der äh, Critical die Liste, sondern einen Monat zuvor, wo die Critical Mass äh, gestoppt wurde und Leute da raus und dann Luft aus den Reifen gelassen wurde. Hm?
0: Zeitgleich sehen wir immer wieder Polizeimeldungen, in denen dann plötzlich steht, der Autofahrende übersah das oder die, wo das, das der Rad, die Radfahrenden plötzlich äh, aktiv sind und das Auto passiv, obwohl ganz klar ist, dass häufig die, die Schuldverlagerung doch eine anderes oder Erwähnungen kommen mit naja, äh, der hat jetzt die Vorwelt genommen, aber zum Glück hat sein Helm getragen oder sie hat keinen Helm getragen, wenn sie auf dem Rücken gelandet ist oder sonst irgendwas. Also da, da scheint es ja schon auch strukturelle Bedingungen in der Polizei zu geben, die dazu führen dass Radfahrende nicht als Verkehrsteilnehmende ernst genommen werden oder dass ihnen häufig eine Position zugeschoben wird, in denen sie naja, eher TäterInnen sind, obwohl sie eigentlich Opfer werden oder Victim-Blaming betrieben wird, also die, die Schuld den Opfern zugeschrieben wird? Ja,
2: es passieren im Endeffekt zwei Dinge. Also ich glaube, dass man, äh, wenn man auf die Polizei blickt, äh, das Problem einfach ein Ausbildungs- und Kommunikationsproblem ist. Ja? Also für viele Polizisten ist Radfahren oftmals kein Fortbewegungsmittel, also was man im Alltag nutzt, ist eher so ein Stören. Es sind dann aber mal zwei Dinge, die passieren. Also entweder sind es die Fahrradraudis, die durch die Stadt rasen oder in anderen Momenten die, die auf der Straße fahren und den Verkehr behindern. Also es ist immer nicht klar, also eigentlich fahren sie oft zu schnell, aber dann auch wieder nicht schnell genug, um am Verkehr teilnehmen zu dürfen. Man sagen muss mal alle einen Gang zurück, Radfahrende ist genauso Verkehr wie der Autoverkehr, wie Fußverkehr, wie alle anderen und muss vernünftige Bedingungen haben. Und das, was man eben sieht oder was uns oftmals gespiegelt wird, ist, dass innerhalb der Polizei relativ großes Unwissen herrscht, sich mit dem Thema nicht beschäftigt wird und manche Mythen sehr lange bewahrt und gepflegt werden. Ja, also Wir haben jetzt gerade das Feedback über Twitter bekommen, dass ein Radfahrender auf der Straße von einer Streife angesprochen worden wäre, wenn er da mit dem Rad fuhr und er auf dem Fußweg verwiesen werden sollte, um dort Rad zu fahren und der Fußweg war Radfahrer frei und derjenige dann erstmal eine kurze Unterhaltung mit dem Polizisten hatte und dem Polizisten die Straßenverkehrsordnung erklärt hat und was das Schild eigentlich heißt und dass er da fahren darf. Das sind schon erschreckende Momente. Wir hatten das bei der letzten Critical Mess auch, wo die Polizei die Critical Mass in Magdeburg 40 Minuten lang gestoppt hat, um irgendwas zu finden, um sie dann zu untersagen. Ja, also nach 40 Minuten hat dann auch keiner mehr irgendwie richtig Bock, sich dem Thema zu geben, aber die Polizisten waren da relativ uneinsichtig. Es kam dann wohl zu der Aussage, dass die Autofahrer ja auch nicht wissen, dass das so gehen kann und dann gefährden wir ja irgendwie die Autofahrer, weil die ja in uns reinfahren. Der Logik konnte irgendwie keiner folgen und der Polizist konnte das auch nicht weiter auslegen, aber es war irgendwie so ein Fluchtverhalten. Das war schon erschreckend, tut einem auch immer leid, wenn man das sieht, also wenn man auf die Polizei blickt, weil ich glaube, alle erwarten einfach von der Polizei, sie ist dafür da. So habe ich das jedenfalls gelernt, Recht und Ordnung durchzusetzen. Und dazu gehört es, die Rechte aller durchzusetzen und das Gesetz wirklich durchzusetzen, was ja. da steht. Und nicht das, was sie selber glauben oder sich selber wünschen. Das, ich weiß, dass das manchmal hart ist als Polizist, weil da muss man auch seine eigene Meinung, glaube ich, oft mal zurückstellen. Man kann da durchaus anderer Meinung sein, aber dafür ist man an der Stelle Polizist. Und da muss ich dementsprechend damit umgehen. Und es ist einfach schade zu sehen, dass von den Polizeibehörden relativ wenig passiert zu dem Thema, sondern Radfahrende weiterhin, die sind die komische Sachen machen, bestätigt wurde das heute wieder auf Twitter, Post der Polizei Rostock, die da schrieben, wir haben heute das Kopfhörer tragen und zu schnell fahren von Radfahrenden kontrolliert ja also und die Reflektoren. Und die fehlenden Reflektoren. Ja, aber die Reflektoren kann man rumstreiten, weil die im Gesetz stehen. Aber da möchte ich mal wissen, wie viele Menschen unter die Auto, also wegen Umfällen, wegen nicht vorhandener Reflektoren. Also ich glaube, da ist Licht ein viel entscheidender Faktor, gerade in Zeiten der LED-Beleuchtung. Aber solche Unwahrheiten zu verbreiten, wie Radfahrende müssten, dürften keine Kopfhörer tragen, keine Musik hören beim Radfahren, das ist einfach einer Polizei nicht würdig. Auch das Thema Geschwindigkeit, weil das ist so ein subjektiver Punkt, wo ich sage, also was wollt ihr denn eigentlich? Wir reden darüber, dass du in... Also es kommt kein Aufschrei zum Thema in der 30-Zone mit 50 zu fahren und lapidar bestraft zu werden. Aber wenn ein Radfahrer anstelle von 20-25 fährt, dann ist das auf einmal Raserei. Ja, also das sind Sachen, die sind auch den... den Radfahrenden schwer zu vermitteln, zeigen aber, wie die Einstellung der Polizei zu dem Thema ist, auch zum Thema Musik hören. Also hat sich schon mal einer in ein Auto gesetzt, äh, selbst wenn er keine Musikanlage hat und ist dann Auto gefahren und hat festgestellt, wie wenig er hört. Also als Radfahrer erlebt man das, wenn man dann wieder ins Auto steigt, wie wenig Informationen man bekommt, sobald die Autotür zu ist, weil äh, da einfach ein Punkt fehlt. Ähm, das ist schon alles sehr erschreckend, wenn man das sieht und es zeigt einfach eins, es besteht da deutlicher Bildungsbedarf innerhalb der deutschen Polizei. Ja,
1: Nicht nur eben in der Polizei, sondern wenn ich, wenn ich das jetzt mal vergleiche, also ich habe mir ja auch diesen Tweet angeguckt von der Polizei Rostock. Also erstens, ähm, hohe Geschwindigkeiten im Zusammenhang mit Radfahrenden zu bringen, als Argument oder als Kontrollgrund.
0: Äh, äh, Grundsätzlich würde ich das mal nicht abstreiten. Wenn du über den Fußweg rast, an der Omi vorbei, ist das schon scheiße. Ja, ja. Ohne, ohne, Frage, ohne Frage. Aber ich, ich habe natürlich im Hintergrund die
1: Verkehrsunfallstatistik.
2: Ja, und, und das Bild, was man da sieht, ist ein Radweg, ja, auf dem das kontrolliert genau, wird. Genau, genau.
1: Also ich habe im Hintergrund die, 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 die Verkehrsunfallstatistik. Und die sagt ganz klar, dass die meisten tödlichen Unfälle, das sind jetzt nicht nur die getöteten Radfahrenden, sondern insgesamt, entstehen durch zu hohe Geschwindigkeiten. Und dann muss ich mir einfach die Frage stellen, mit welcher äh, mit welcherlei Maß hier gemessen wird. Und eigentlich, auf die, auf die Palme hat mich noch dieser Hashtag gebracht, fahren, ankommen, leben. Mhm. Und das bringt man jetzt in Zusammenhang mit der Kontrolle von, von Radfahrenden, wo ich wieder denke... Ja, das ist wieder dieses Hinschieben, so nach dem Motto,
2: die Radfahrer sind ja selber zu äh, schuld, ja, ja, dass, sie, dass sie draufgehen, so nach dem Motto. und wenn du dir dann die, die, die Pressemitteilung von die Staates von irgendwie vor drei Wochen zu dem Thema anguckst und dann wird festgestellt, dass in, in Fällen, wo es zu Umfällen zwischen Autofahrenden und Radfahrenden kommt, in 75 Prozent der Fälle die Autofahrenden schuld sind und wenn es mit LKW äh, äh, passiert, dann ist es in 82 Prozent der Fälle, die LKW schuld sind und nicht die Radfahrenden. Ja. Dann ist das an Victim Blaming nicht mehr zu überbieten, was da
1: verpackt und ist? Das und zeigt nicht nur die, 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 den Nachholebedarf innerhalb der Polizei, sondern auch, was wir gesellschaftlich noch an Diskussionen führen müssen. Wenn du jetzt noch mal überlegst wir haben jetzt die Novellierung der StVO die große Diskussion dazu was gab es da für einen Aufschrei von, äh, von Teilen der Bevölkerung weil äh, jetzt sind wir ja bei 21 Kilometer pro Stunde drüber und dann kommt man ja ins Gefängnis und also ich will jetzt nee, keinen, keinen Führerschein mehr hm? genau, also aber überlegst also du wie, für eine in Zeit in der medial, medial wurde ja so also wirst du fast an die Wand gestellt ich übertreibe jetzt maßlos ne Wo ich denke es kann doch nicht sein, also da müssen wir am Wording arbeiten, wie man solche Situationen, in dem Fall hier die Kontrolle von Radfahrenden, beschreibt. Und dann müssen wir auch nochmal wirklich gesamtgesellschaftlich diskutieren, weil offensichtlich wird da, das ist ja, da fehlen die Verhältnismäßigkeiten.
0: Ich glaube, also grundsätzlich möchte ich mal sagen, ich bin ja eigentlich schon nicht abgeneigt einer Polizei gegenüber, die das Gewaltmonopol des Staates umsetzt. Weil grundsätzlich, wenn wir einen demokratischen Staat haben, muss auch irgendjemand deren Rechte umsetzen. Dass Polizei das Polizei und das Recht natürlich auch, gewisse strukturelle Diskriminierung hat, das liegt einfach daran, wie unser Staat aufgebaut ist und dass es auch gegen Beratfahren noch so existiert, zum Beispiel in gewissen Punkten in der svo die wir ja teilweise schon abgebaut haben, das ist auch klar. Aber ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden, das wird nur durch strukturelle Veränderungen in diesen Institu Institutionen stattfinden können. Das heißt, das fordern wir ja schon immer seit langen Fahrradstaffeln. Also Polizistinnen, die explizit aufs Fahrrad kommen, die die Fahrradperspektive einnehmen, die dann aus dieser Perspektive auch den Verkehrsraum wahrnehmen. Ich glaube, die, viele nehmen die, die aus dem... Struktur
2: mal wahrnehmen, weil du siehst eben viele Polizisten, sie denken aus einem Blickwinkel und das ist aus der Frontschutzscheibe, weil sie nur mit dem Fahrzeug in der Stadt unterwegs sind. Ich glaube, der ein oder andere Polizist empfindet es schon als Strafe, zu Fußstreife zu laufen, ja, weil das ist irgendwie nicht standesgemäß, macht man sich ja... Äh, kann man nass werden oder so, ja, und der Bürger ist einem relativ nah. Äh, ja, würde ich jetzt mal nicht so. Ja, aber, aber äh, der, der Punkt ist der, ich glaube, dass es der Polizei wirklich gut tun würde, sich aufs Rad zu setzen, durch die Stadt zu fahren, weil einfach das Verständnis der Bürger ihnen gegenüber, auch, oder das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger ihnen gegenüber deutlich steigen würde. Und mich machen solche Aussagen, wie sie von einer... Polizei in Rostock haben. Solche Sachen, wie wir mit der Polizei zum Thema Radverkehr in Magdeburg erlebt haben, das sind ja nicht alle Beamte so. Äh, macht einen einfach tief traurig, weil es unnötig ist. Weil es unnötig ist, weil es Felder aufmacht, die unnötig Zeit fressen an der Stelle und wo man sagen könnte, ihr könntet euch wirklich auf die Lösung des Problems konzentrieren und dann könnte man dieses Problem auch lösen. Aber solange wie ihr immer auf die falsche Seite guckt, wird sich das Problem nie lösen und da muss sich einfach viel ändern, da bedarf es viel Aufklärungsarbeit, noch vieler okay. intensiver Gespräche äh, zu dem Thema, dass wir da eine positive Entwicklung haben. Ich hoffe aber, dass das so sein wird, weil auch ich halte die Arbeit, die die Jungs und Mädels machen, für richtig und wichtig an der Stelle, aber man muss einfach da mal eine andere Ausrichtung finden, um das Problem wirklich aus der Welt zu schaffen.
1: Zumal da ja verschiedene Ebenen zusammenspielen. Ich will jetzt nicht alles ganz groß aufmachen, aber wir reden die ganze Zeit über Klimaschutz, über Umweltschutz und dass wir um über Mobilitäts- und Verkehrswende und dass wir da einfach eine Wende brauchen. Und dazu gehört aber eben nicht nur, dass ich das im Bewusstsein der Bevölkerung schärfe, dass ich Anreize schaffe, dass ich eine gute Infrastruktur herstelle. Dazu gehört auch, dass ich natürlich die, die, die technischen Regelwerke und dass ich die, die, vor allem die Gesetzeslage auch ein wenig danach ausrichte. Und deswegen haben wir die Novellierung der STVO, die jetzt ja irgendwie in der Schwebe ist. Aber das gehört eben alles zusammen. Und dann muss ich eben auch von der Polizei verlangen können, dass sie den Verkehrsträger Rad Fahrrad als genauso gleichwertig anerkennt wie alle anderen Verkehrsträger auch. Das gehört einfach in die Diskussion dazu. Sonst kommen wir nicht weiter.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir euch dann in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt ja auch mal demnächst die Gelegenheit nutzen, falls ihr wieder mal in Konflikt mit einem Polizeibeamtin kommen solltet. Führt doch mal das Gespräch. Manchmal ist es ja auch ganz fruchtbar, nicht immer nur konfrontativ. Genau.
2: Ja, auf jeden Fragen Fall. Stellen. Äh, stellen. Fragen stellen hilft oftmals, äh, weil das führt zum Nachdenken, weil um eine Frage zu beantworten, muss man darüber kurz vorher nachdenken. Das geht dann in die richtige Richtung. In diesem Sinne, Tschüss. Marco versucht gerade den Podcast zu beenden, damit wir hier nicht auf 60 Minuten kommen. Äh, wünschen wir euch einen schönen Abend, weil ja, einmal im Monat müssen wir Marco auch glücklich machen. Ja, also wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, ja. ja, ja stimmt. Also ja. bis demnächst. <lacht> Vielleicht kriegen wir heute Lob von Marco. <lacht>